0: Salut, à toi c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. De quoi on parle aujourd'hui Comment un objectif peut nous rendre misérable On parle d'objectif, on va essayer d'en parler avec une approche plutôt différente, ce qu'on a l'habitude de voir dans la littérature aujourd'hui. Je disais récemment dans un épisode qu'un objectif n'était en réalité qu'une théorie. On va creuser là-dessus dans cet épisode, je vais te partager mon expérience en tant que coach, mais aussi en tant qu'être humain vis-à-vis -vis de ce que je vois dans la vie de tous les jours vis-à-vis -vis des erreurs que j'aimerais qu'on arrête tous de faire. On est a priori tous concernés. Je te partagerai en deuxième partie ma propre transformation lorsqu'on parle d'objectifs. Comment je vois le sujet aujourd'hui Comment je définis mes projets actuels Mon process de réflexion etc., etc. Euh, Deux petits disclaimers avant de démarrer. Le premier, toutes les erreurs, tous les pièges que je vais aborder aujourd'hui, je ne le dirai peut-être pas à chaque fois, mais je suis le premier concerné. Ce sont des erreurs que j'ai fait ne vois aucun ton condescendant, peut-être, dans ce que je vais dire. Je te montrerai après, d'ailleurs, à quel point je, je tombais dans ses propres pièges. Le second, comme toujours, je te partage ma vérité. Ce n'est peut-être pas la tienne, ce n'est en tout cas peut-être pas LA vérité. Donc, garde ce qui te parle, mets à la poubelle tout le reste. Je peux juste peut-être te conseiller de garder une porte ouverte, une réflexion ouverte, si jamais tu sens que quelque chose te dérange. C'est peut-être pas un autre. Alors, en général, si je tente de définir une sorte de base de données avec ma propre expérience avec les schémas que je vois dans mon entourage avec les histoires de mes propres clients j'ai l'impression que je pourrais te parler de trois situations qu'on retrouve en permanence lorsqu'on parle d'objectifs aujourd'hui la première est la suivante tu te fixes un objectif tu contente de ton objectif tu as vraiment envie de l'accomplir mais en réalité il ne se passe absolument rien la vérité c'est que c'est trop dur de s'y mettre c'est comme s'il y avait un mur énorme tu as peut-être déjà connu ça entre toi et les actions que tu penses devoir entreprendre Rien ne se passe, du coup. On a fixé cet objectif et euh, nada. Le néant, la résistance, l'inaction, la procrastination. On n'avance pas, c'est trop dur de s'y mettre. Ok, première situation. Deuxième situation, là pour le coup, chaud patate. Tu avances à une vitesse folle, tu abats une quantité monstre de travail, tu es vraiment au taquet. Il n'y a que l'objectif qui compte, tu sacrifies tout pour, et malheureusement, ça ne semble pas être assez. Tu as toujours l'impression que quand tu fais un pas en avant vers ton objectif, lui en fait deux. Et au bout d'un moment, bah, tu abandonnes peut-être. Tu perds espoir, tu perds confiance. On a beau tout donner, ça ne marche pas. Okay Donc deuxième situation, on bosse dur mais on n'y arrive pas. Troisième situation, peut-être la plus fréquente, parce qu'on est ici, j'imagine, entre personnes plutôt orientées action. On se fixe un objectif. Comme la personne du deuxième cas, on est au taquet, on donne tout, on est à fond, et on l'atteint, notre objectif. On y arrive. On a tout donné et on réussit. Et c'est chouette. Enfin, c'est chouette quelques jours. On est fier, mais en réalité... C'est pas incroyable ce qui se passe, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est même plutôt vide en fait. Tout ça pour ça. Peut-être un petit peu con. Ce cas-là, on le retrouve en permanence, notamment sur les gros objectifs, sur les accomplissements de l'ordre de plusieurs mois, plusieurs années. On y arrive, et bah en fait, il n'y a rien de dingue. Pour bon, Ces trois scénarios-là, soit on les expérimente dans notre quotidien, soit malheureusement on va y venir, quoi qu'il arrive, dans un futur proche. Mais crois-moi, il y a des moyens de les éviter. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, parce qu'on n'en veut pas de ces trois cas-là. Aucun des trois. J'en veux certainement plus pour moi, j'en veux pas beaucoup plus pour toi. Il y a beaucoup mieux que ça à expérimenter, il y a beaucoup mieux à vivre. En général, l'un des premiers gros pièges dans lequel on tombe, c'est de penser que d'une certaine façon, quelque part, il existe une forme de ligne d'arrivée. On pense inconsciemment que lorsqu'on arrivera à un certain point, à un certain stade, quelque chose de magique va se passer. Par exemple, on pense que lorsqu'on gagnera enfin tant d'argent, on, se on se sentira pardon, définitivement en sécurité. On pense que quand on aura atteint un certain résultat, là on pourra vraiment réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire dans la vie. Quand j'aurai réussi ce truc-là, alors je pourrai me lancer, alors je serai en confiance. En gros, on tombe souvent dans ce piège de penser « quand j'aurai atteint X, alors je n'aurai plus besoin de gérer Y ». Et souvent on peut parler d'argent dans ces cas-là. « Quand j'aurai X sur mon compte en banque, alors je serai safe, j'aurai plus à gérer mon insécurité. Alors je serai heureux et je n'aurai plus à gérer un certain mal-être. Alors je serai libre. » et on donne tout du coup on fait tout pour arriver à ce résultat parce qu'on la veut cette sensation du, du résultat on la veut cette sécurité ce, ce bonheur, cette liberté et si ça nous demande de nous épuiser de nous trahir, de nous isoler de sacrifier des tas de choses si ça nous demande de nous priver de tas de choses de nous priver de sommeil, de moments en famille on s'en fout, on le fait on le fait mais c'est dommage parce qu'on le fait pour rien. C'est autant de temps que l'on perd à vivre une vie bien plus sympa, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Dans le premier scénario que j'ai cité, celui de la résistance, celui qui n'arrive pas à agir, en général, celui-ci est plutôt intéressant. On pense souvent qu'on n'arrive pas à agir parce qu'on a un problème de passage à l'action, de procrastination, de motivation, et donc on va se shooter, on va s'injecter de la motivation avec des vidéos sur Internet, alors qu'en réalité, bah parfois on n'agit pas simplement parce qu'on le sait peut-être au fond de nous. Que si on agit, on va se trahir et on veut pas se trahir, on veut pas se travestir pour un but qui peut être en réalité d'ailleurs n'est rien d'autre qu'une théorie. Le cas où on crush, où on est à fond, le troisième cas. Bon ben bah, en général, malheureusement vu qu'on a la tête dans le guidon, on s'en rendra compte de tout ça bah, juste une fois qu'on sera sur la ligne d'arrivée. Récemment, j'ai beaucoup abordé l'idée des trois menaces. On est tous presque codés de sorte à tout faire pour éviter l'inconfort, l'insécurité et un sens d'abandon. Donc tout ce qui peut mettre en danger notre confort, nos ressources, notre image, on va tendre à l'éviter. Et souvent, on tombe dans ce piège que lorsqu'on arrivera à un certain stade dans la vie, ça y est, c'est bon. Enfin, on sera confortable pour le restant de nos jours. Enfin, on sera sûr, on sera safe, on sera accepté. C'est un piège, ça n'existe pas. C'est une putain de rat -trace. On court après quelque chose, qu'on n'obtiendra jamais vraiment indéfiniment. On a tellement en tant qu'humain une capacité d'adaptation incroyable que si on court après du confort durable, de la sécurité durable, du succès durable, un statut durable, une reconnaissance durable, on court précisément après ce dont à quoi on s'adapte le plus. Donc on en veut toujours plus, on n'est jamais rassasié parce qu'on s'adapte. Donc, on pense avoir besoin de plus. Et donc, on repart pour obtenir plus. Elle est là, la rat race. Et on parle souvent, d'ailleurs, de rat race dans le milieu du salariat. Les plus gros rat race que je vois, les plus grosses pardon, rat race que je vois, honnêtement, elles sont dans l'entrepreneuriat en réalité. Où on a encore plus d'occasion d'être concentré sur une ligne d'arrivée. On a rarement besoin de plus de succès dans la vie, par exemple. C'est Eric Hoffer qui disait, je crois, « On ne peut pas avoir assez de ce dont on n'a pas vraiment besoin. » Peut être intéressant d'y réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'ici On a vu que d'avoir un état d'esprit orienté vers une idée de ligne d'arrivée, de si un jour j'atteins ça, alors je serai arrivé, j'aurai atteint le niveau dont j'ai besoin de succès, de confort, d'acceptation, de sécurité, peu importe. C'est un piège, parce que cette ligne d'arrivée n'existe pas. Soit on a du mal à agir sur ces chemins-là. Il y a beaucoup de résistance. Parce qu'au fond de nous, bah on sent sans doute que ça ne sent pas bon pour nous. Soit on sacrifie notre vie. On se prive, on passe à côté de choses très sympas parce qu'il faut, sans doute, que ce soit dur. Plus on bosse, plus on mérite, plus on se donne de chances d'arriver sur cette fameuse ligne d'arrivée. Elle n'existe pas. Il n'y a jamais de ligne d'arrivée. Le confort, la sécurité, le succès, quelle que soit sa forme, c'est génial. On en veut tous et c'est très bien. Mais un point, un stade où, quand on l'atteindra, on aura tout ça à vie, ça n'existe pas. Petite parenthèse d'ailleurs, juste un petit mot. La ligne d'arrivée, c'est une mentalité qu'on a de base parce que c'est celle de tout le monde, c'est celle avec laquelle on grandit. C'est une mentalité très capitaliste aussi d'ailleurs, orientée très à chiffres. Mais quand on y pense, on a énormément de schémas de ce style dans notre propre évolution. Quand j'aurai le bac, quand j'aurai mon diplôme, quand j'aurai mon job, quand je serai marié, quand j'aurai un gosse, quand je gagnerai enfin tant d'argent, quand, quand, quand. On pense comme ça de base. On pense ligne d'arrivée de base. Ça nous demande de déconstruire un schéma. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'on fait, du coup Qu'est-ce qu'on fait Peut-être qu'on peut commencer par se poser des questions beaucoup plus profondes. Par exemple, qu'est-ce que je recherche vraiment au-delà du confort, au-delà de la sécurité L'objectif n'est en réalité qu'une théorie de comment on veut vraiment se sentir dans notre vie. Si par exemple tu penses que quand tu auras tant d'argent sur ton compte... Enfin, tu seras arrivé. Enfin, tu seras confortable, par exemple, ou en sécurité. Demande-toi vraiment quelle est l'expérience de vie que tu souhaites vivre chaque jour quand tu seras arrivé. Et c'est là qu'en général, on ressort en permanence notre fameux modèle. Et je reprends les sept éléments. Est-ce que si jamais je te dis que quand tu arriveras sur ta ligne d'arrivée, et c'est souvent ce qu'on remarque, je ne te dis pas du tout ça au hasard. Si jamais je te dis que tu seras content deux jours, mais qu'en réalité, tu vas peut-être te sentir piégé, isolé, ennuyé, replié sur toi-même, rétracté, fatigué, stressé. Peut-être que tu sens que tu t'es trahi même sur tout ce chemin. Est-ce que tu signes Est-ce que tu signes pour ce type d'expérience de vie J'espère qu'on est d'accord. On ne signe pas pour ça. Ça, c'est tout ce qu'on ne veut pas. J'imagine, hein, personne ne veut vivre une vie de stress, d'isolement, de fatigue, d'ennui, de trahison. Si on obtient tout ça, finalement à la fin de notre chemin. C'est qu'il y a eu un caillou dans le grenage, on est d'accord, on s'est sans doute trompé quelque part, on s'est sans doute trompé d'approche. Donc au lieu de se fixer une ligne d'arrivée, fixons un objectif lié profondément à notre expérience de vie, lié à quest ce qui me ferait du coup me sentir libre, connecté, amusé, tranquille, aligné, vivant, expansif. Et ce sur tout le chemin, sur tout le parcours, pas juste sur la ligne d'arrivée. Et je vais te donner un exemple juste après. Tu vas voir, ça ne veut pas dire que notre objectif ne sera pas challengeant, que ce sera facile, que ce sera confortable. Non. Ce n'est pas une approche plus facile, hein, ce que je te propose. Souvent, quand on s'oriente d'ailleurs vers ce type de mentalité, orientée très expérience, on prend plus de risques, parce que c'est là qu'on se sent vivant. On vise des choses un peu folles et nouvelles, parce que c'est là qu'on se sent excité, c'est là qu'il y a de l'énergie. Mais on peut toujours échouer, ça reste une option. On peut toujours se planter, c'est pas plus facile pour autant. Ça fait juste beaucoup plus sens parce qu'on construit un chemin qui nous fait kiffer, qui nous fait vivre. On ne se trahit pas pour un objectif. On ne vend pas notre âme pour un résultat. On ne se prostitue pas pour un résultat. On vit. On est vivant, on kiffe. On vit notre meilleure vie sur le chemin de notre objectif. On ne fuit pas, par exemple, une forme de réalité difficile. On ne pense pas que notre tristesse ou notre colère, par exemple, va disparaître quand on aura atteint un résultat. On travaille au quotidien progressivement sur tout ça. On crée le chemin qui nous permet de vivre une vie plus légère, plus épanouissante. On n'attend pas d'un résultat qu'il résolve tout ce dont sur quoi on doit bosser. En général, d'ailleurs, tous les « mauvais objectifs » qu'on se fixe, on les fixe parce qu'il y a un truc qui ne va pas bien chez nous. Il y a une mauvaise expérience quelque part à l'intérieur de nous. Je développerai peut-être cette idée dans un prochain épisode, mais c'est une réalité, l'un des challenges les plus difficiles auxquels on fait face dans notre vie, je pense en tout cas. C'est de vivre avec nous-mêmes. C'est souvent là le vrai truc. Hein. C'est d'être OK avec nous-mêmes. D'être OK avec nos pensées, avec nos émotions. Mais si c'est dur de vivre avec nous-mêmes aujourd'hui, et c'est peut-être juste un constat, hein, peu importe le résultat qu'on vise, ça le sera toujours autant dans X années, dans tant d'argent, ou dans tel endroit différent. C'est en nous que ça se joue. Ce pas en dehors. Et notre expérience de vie, notre façon de vivre, notre ressenti, tout ça, ça vient de nous. Si je me sens profondément libre, je me sens libre. Personne ne pourra me l'enlever. Si je m'amuse, je m'amuse. Si je me sens aligné, je me sens aligné. Ça vient de l'intérieur. peut beaucoup plus sain. Si tu me le permets moi je me, je me le permets, j'aimerais te, te partager un exemple très concret, parce qu'elle peut être belle cette théorie, peut-être plus sympa de, de parler vraiment. Il y a quelques jours je t'ai partagé l'un de mes nouveaux grands projets pour l'année à venir, mon mastermind de coach, j'aimerais te dire en fait comment j'en suis arrivé là, une forme peut-être d'avant-après, avec la façon dont je réfléchissais avant versus ma nouvelle approche aujourd'hui, celle que je te décris. Par exemple, début 2020, et je pense que j'avais fait un épisode là-dessus, si je me souviens bien, il faudra regarder, pardon. Mes objectifs pour l'année étaient ultra-orientés chiffres. Je vais créer tant de morning notes. Je vais faire tant d'épisodes sur le podcast et sur YouTube. Je vais créer dix formations. Je vais lire tant de livres. Je vais atteindre un certain CA. Très orienté, résultat finalement, ligne d'arrivée. Ce dont je ne me rendais pas compte, c'est que derrière ces objectifs-là, il y avait en réalité une théorie inconsciente. Celle que peut-être qu'avec tout ça, je me sentirais enfin en sécurité. Parce que j'avais une forte insécurité, par exemple, en moi. Euh, je me sentirais enfin libre. Parce qu'au fond, je me sentais, mine de rien, un peu peut-être piégé avec tout ce contenu, toute cette pression que j'avais l'impression de me mettre, en fait. Tout le contenu que je pensais devoir créer. Je me sentirais peut-être moins stressé, etc., etc. Et ce qui me fait rire, c'est que je pense que si tu me demandes, début 2020, il y a deux ans, « Jenny, est-ce que tu te sens profondément libre ?» À tous les coups, je t'aurais dit « Bah oui, évidemment. » Quelle question. « Je suis entrepreneur, je bosse quand je veux, pour qui je veux, personne ne me commande, etc. etc. » Bon, c'est quand même une définition déjà très restreinte de la liberté, ça. Mais ça aurait été surtout une réponse liée aux événements, liée à « Bah oui, avec ma vie, c'est obligé que je me sente libre. » Parce que j'ai le résultat qui fait que je dois me sentir libre. Et puis, c'était quand même mon objectif à la base, devenir entrepreneur parce qu'un entrepreneur est libre. Non un entrepreneur est libre de rien du tout s'il ne crée pas une réelle expérience de liberté au quotidien. On aura peut-être aussi une autre conversation là-dessus une prochaine fois. Bref, c'était mon approche début 2021. Il y a un an ensuite, je commence à penser autrement, notamment avec tout le travail que je commence à faire avec avec Cheplani, mon coach, et je commence à me dire bien plus. Bah tiens, ok, qu'est-ce qui pourrait créer de la liberté vraiment Qu'est-ce qui pourrait faire que je me sente moins isolé J'ai arrêté, par exemple, cette année les formations seules derrière mon écran précisément parce que je me sentais isolé, seul derrière l'écran à créer. Euh, j'ai fait que du coaching cette année, j'ai coaché plus de 500 heures. J'étais connecté du coup avec quelqu'un, j'étais dans la relation avec des vraies personnes et pas que avec euh, mon Mac ou, ou mon livre. Et je me sentais beaucoup moins isolé du coup. Euh, Qu'est-ce qui pouvait faire que je me sente plus excité au quotidien bon, ben, On est allé jouer avec de l'audace en tentant de mettre un pied dans le monde du tennis. C'est quelque chose que je voulais depuis longtemps parce que je ne m'autorisais pas en fait. Euh, Qu'est-ce qui pourrait me faire sentir plus tranquille, moins stressé bon, bah, Je suis allé travailler jour après jour sur euh, certaines parties à l'intérieur de moi qui avaient sans doute des choses à régler, euh, sur des pages qu'il fallait fermer, sur des éléments à guérir aussi peut-être, qui créaient du stress, de l'anxiété. C'était très bordélique, et tu l'as vu, j'ai pris beaucoup de temps en dehors de toute cette création de contenu. Euh, C'était parfois pas beau du tout. Les phases de transformation en général sont toujours un peu chaotiques. Mais du coup, j'en viens à aujourd'hui. Comment je le définis, ce projet de mastermind eh bien, Je pars uniquement de quelle expérience de vie je veux vivre. Je me dis que j'adorerais vivre une expérience de connexion très intense, comme celle que j'avais vécue durant l'expérience Race aux états unis en 2019. Bon, cette année, j'ai recréé du contact. L'an prochain, j'aimerais quelque chose d'encore plus fort, plus vrai, en présentiel, une forte connexion. Je me dis que j'adorerais avoir plein de... Challenge assez difficile, mais qui peuvent être ultra excitants parce que personnellement, et c'est vraiment un ressenti personnel, hein, mais je me sens vivant quand je me dépasse. Je me sens vivant quand je me montre que je peux faire un truc dont, je, me pense, dont, je, dont pardon, je ne pense pas être capable. Je me sens vivant quand je fais du sport à très haute intensité. Quand je sens mon cœur battre très fort à l'intérieur. Je me dis que j'ai envie de jouer aussi, comme jamais. Et coacher, pour moi, ce sont des purs moments de jeu et voilà, progressivement, en mettant tout ça dans un mixeur, pas, pas avec mon doigt pour ceux qui ont la référence, en y ajoutant un peu d'audace, un peu de curiosité, un peu de hmm, « qu'est-ce qu que je pourrais vraiment créer qui me paraît complètement dingue aujourd'hui mais qui me fait sourire tellement c'est fou et qui pourrait être un kiff absolu ?» Bon ben bah, j'ai accouché progressivement ce projet qui a mûri, qui a fait de plus en plus sens en moi et voilà, il y a quelques jours, je te l'ai présenté. J'ai présenté une base de quelque chose. J'ai présenté un chemin. Passer un an avec un certain nombre de coachs, à les accompagner loin, à se challenger, à progresser, à créer un sens de famille, vraiment, une connexion très forte, et à les créer de réelles transformations avec eux. La suite, j'en sais rien, la suite, elle va se dessiner avec le groupe. Je passe mes journées en ce moment à discuter avec des potentiels candidats et à voir ce que pourrait être l'expérience idéale pour eux. Parce que je vais le faire en fonction de ce groupe. Mais ce travail perso, ce process m'a permis d'accoucher un projet très macro sur lequel je peux construire ensuite. J'ai d'autres projets pour l'année prochaine, mais à chaque fois je pars de là. Je tente de voir à quel point ça peut checker tous les critères pour moi. À quel point chaque idée, chaque chose dans lesquelles je me lance, chaque client avec, avec lequel je, je me mets à travailler, bah, à quel point ça peut être un hell yes, un putain de oui. Soit c'est un putain de oui, soit c'est non en fait. J'ai envie d'atteindre ce niveau d'intensité dans ma vie. Et crois-moi, c'est difficile. Ça me demande une, une vraie audace de présenter ce projet. Je, je prends un risque. Je ne sais pas ce que les gens avec qui j'aimerais vivre cette expérience vont penser, vont vraiment en penser. À quel point ils vont adhérer, s'ils vont rejoindre. Euh, Est-ce que ça va vraiment se faire là tout de suite je, je suis plein de doutes là et j'ai plein de peur. J'ai vraiment peur. Je suis vraiment dans un inconfort. Mais on y va. Le doute, la peur sont aussi des signes qui me prouvent pardon, que c'est suffisamment excitant et stretchant pour moi. Je vais m'arrêter là. J'espère que, que tout ça va te, va te parler. J'ai bien conscience aussi que je m'adresse de plus en plus à un public qui peut avoir un certain levier dans sa vie. Quoi qu'il arrive, je pense que, qu'à notre échelle, on est tous capables de pouvoir revoir avec une approche plus sage sa vision des objectifs. En tout cas, de se rendre compte, est-ce que je suis dans une mentalité ligne d'arrivée, Au moins pour commencer à prendre conscience qu'on est peut-être actuellement dans une roue, dans une forme de piège, que la reconnaissance, le statut, le succès, la sécurité que je cherche, c'est ok de la rechercher, on peut la construire au quotidien, mais j'en aurai jamais à l'infini à partir d'un certain moment. Je te laisse me dire en commentaire à quel point tu peux te retrouver dans ces situations, dans ces pièges, ou pas, hein, peut-être que tu te sens complètement heureux et épanoui dans ton approche, et, et tant mieux, c'est super. Quoi qu'il en soit, si ça te dit, je te laisse poursuivre la conversation. Je mets en commentaire quelques liens concernant euh, d'anciens contenus qui peuvent être euh, reliés à celui-ci, ou même concernant ce mastermind de coach. Si tu es un coach ambitieux aujourd'hui, que tu souhaiterais participer à une aventure complètement folle en 2022 avec moi et d'autres personnes comme toi, je te laisse me contacter. Je te souhaite une excellente euh, journée et euh, à très bientôt, salut